Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Így van. Nem kell ide szék még. Már miért bejön addigra? Rengeteg bölcs dolgot tudunk mondani Na, addig. Pista, elkezded a sztoridat, amik kerülsz. Hát az a baj, hogy kiment, kiment a Tibi is, meg a Bandi is, pedig ők valószínűleg figyelemmel kísértek, meg szerintem ti is. De nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Jó, a... hogy arról van a sztori? Arról van a sztori. Szerintem őket is érdekli, mert lesz hozzáfűzni. Mert kopasznak főleg. Mert ugye ő, ő autókereskedő, és a tisztában van a, hogy is mondjam, a sajátos kapcsisággal, ami az autó tulajdonosokat övezi, amikor árulnák a portékát, hogy igazából mennyire, áll, mennyire felé tudnak lőni, mert... Ez a 140... Hűha! Hát, hozol, 144. De várják, közben akkor majd megnézem. Mindegy túrt ki, aztán majd belépünk. Túr... Kitúrom, és majd közben megmondjuk azoknak, akiket érdekelnek a sorszámok. Így van. Meg a van... sorszám trolloknak. De erre is beszélhetsz, Vandi, hát ide tettem nyugodtan. Jó van, Csak akkor beszélek ebben. Megvan nektek a sztoria, amikor a Danival voltunk ezen a Nissan túrán, és így a... Pátkáit tavak fölött megtaláltuk ezt a Tema 832-t besüllyedve a földbe. Mm. Meg van nagyjából? Hát, Ez a láncsa Tema 832, ott egy nyaraló melyet be volt süllyedve a földbe, régi olasz rendszámar ott áll x éve. És képzeld el, az történt, hogy rengetegen írtak nekem, hát, hogy őket érdekelné az autó, meg hogy hol van, meg nem tudjuk-e ki a tulaj. És az egyik srácnak visszaírtam, akinek, aki Szlovákiában él, szlovákiai magyar srác, hogy van neki egy ilyen, nem, vagyis, hogy vagy szeretne egyet, vagy van neki már egyet, de hogy ő restaurálna az autót, őt nagyon-nagyon érdekli, hogy hol láttam. Aztán írtam neki, hogy figyelj, valahol ott a tavak fölött láttam. De, egy... de vajon miért? Mert azért, azért meglehetősen ritka. Egy lancsa téma. Egy 832. Az, az egy Ferrari. Ja, hogy az a lancsa téma. Így van. Amit egyszer az őrültnél láttatok? Igen, az azóta elhunyt Puki bácsinál, akit pedig meddig mi tettünk. És az nem ide tartozik. Mindegy 144. adás. Szóval a 144. égéstér alkalmával üdvözlőjük a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Winkler Robert Kopasz, Paptibi Bandi és én. Ezen gyorsan túl lennünk, ez most ilyen ötös fogat. Na egy a lényeg, hogy, hogy ez egy meglehetősen ritka és drága autó, 9000 euró alatt nem láttam az olaszoknál se. De javíts ki a tévedek, Kopasz, nincs belőle sok. Nincs belőle sok, és ami van, az is már egy kicsit romos. Így van, és ráadásul ez egy fészhívtet, ugye az alacsony fényszórós, ez már a katalizátorral 205 lóerős. Nem egy különösebben jó autó, de ritka, mert Ferrari motor, nagyon kevés van belőle. Nagyon szépen szól a hangja. És hát elképesztően, hát igazi Ferrari hangja van. És az a lényeg, hogy írt ez a srác nekem Szlovákiából, hogy, hogy szeretné ezt restenni, hogy mindenképpen, hogy, hogy valahogy valami elérhetőséget, hát annyit tudtam, amennyit tudtam, hogy ott van valahol a tavak fölött. De ami ott be volt süllyedve a földbe, az... a tutáról, ahogy motor van benne, hiszen ha ebben az az érdekes, akkor... Van be, belenéztünk, az jó, de komplet volt az autó, ott volt a szerviszkönyv, a kulcsa, a műszerfalon, minden. 
ennyit tudtunk. Képzeld el, a srác megtalálta az autót, eljött Szlovákiából, addig mászkáltak ott a környéken, míg meg nem találták, mert neki kell. Hát így, így nagyjából, hát egy ilyen mennyit tetsz, még Ferrari motor ide-oda igazából 200 ezer forinté, forinta nem ért az többet. Az hát a probléma a 832-esre, az egyik haveromnak volt, és semmi nem stimmel a lancsával, csak a karosszéri elemek. Így Tehát van. azon ilyen eloxált fémdísz lécek vannak az ablak körül, mert minden is, az csak a 832-ben Viszont ha van embered, aki, aki tud szerezni, már pedig ismerünk ilyet, az, az a, nem annyira vészesen drága. Meg ahhoz képest, hogy mennyire ritka egy autó. Az a lényeg, hogy ők eljöttek Szlovákiából, bejárták az egész tör- környéket, ott a pátkai, vagy pátkai, pátkai tó környékét, megtalálták az autót, kinyomozták a tulajdonos töregem, úgyhogy nincs lehet, hogy egy régi olasz rendszám, mondtam, hogy az önkormányzatnak kérdezzék meg, ki ilyen nyaraló, azon keresztül... Ilyen kár, hogy nem forgattak belőle videót. Igen, és akkor, hogy ők izé, hogy ők elvinnek... De, de Igen, de hát most már megcsináltak ők, de mindegy, a lényeg az, hogy két millió forintot kér a földbe süllyedt autó. Ez volt a prognózisom, igen. Az egy valószínűleg egy őrülté, aki azt hiszi, De hátsó kerekes ez a Nem, első. Ráadásul első kerekes? Keresztben van benne. Európai Oldsmobile Toronado? Kapsz egy izomautót első kerekes. de ez az autó semmiképpen nem ér két millió forintot, még úgy se, hogy egy ilyen hiperritkál. Hát mint a csikós néni sztoria a földbesülyet. Ugyanez a százszerkeres. Mindegyik földbesülyet autónak ez a sztoria. Mert tudja, hogy érti. Hogy a tulajdonos azt hiszi, hogy valami hihetetlen kincse van, ami csillió dollár. Az a baj, hogy a, a füvön áll az autó, az a legrosszabb, ami történhet vele. Ha betonon áll, az, az egész jó. Hát de, ez füvbe állt. De nekem állt, állt betonon a kugár, ugye ott Owen Holdingban egy fél évet, vagy mennyit állt, gondolom az beton, és annyi vakorosra indult meg. A murva az egy köztes állapot a igen. között. Igen. Az nem tett neki jót. Nem. Meg a pára nem tesz neki jót, de a fű az, az, az nagyon rossz. Tehát képes átnőni a, a növény a géptetőn. Hát láttam olyat, hogy kijött a géptető és a sárvidő között egy ilyen, ilyen bodza, vagy nem tudom hát micsoda. konkrétan egy báványfa nőtt ki a dacumból. Csak ez egy annyira tipikus jelenség, amikor rohasztod otthon, és rengeteg ilyen sztorink van. Mindenki találkozott már ez, hogy bácsi Zsiguli, ó, ezt még 74-be tette le ide, az igaz, de az ott meg sem mozdult, és rengeteg, mert ez érték. Meg, meg, és a Laci bácsi tátrája, arra emlékszel, nem a osztálykiránduláson. Ja, igen, igen, ő igen, is igen. mondta ott az árakat, hogy ez mennyit ér ott hát nem. szegény. Igen. Sajnos nem. Na, úgyhogy ennyit akartam elmondani, hogy ez egy ilyen jelenség, és nem kéne rohasztani. Ha már értéket akarunk megőrizni, akkor tegyünk is érte valamit. Az, hogy áll az autó, azzal nem őrizzük meg. Az, az, a, az a legrosszabb, ami történhet. És, és amit nem szabad még letakarni ezekkel a teszkós ilyen zacskókkal, amit lehet kapni ilyen, ilyen garázs, vagy nem tudom, minek árulják azt ilyen húzat. Garázsponyval vagy valami. Hát valami és azzal le letakarják. Dúsztolódik alatt a frankon. Pontosan. Olyan kell, mint amit a, 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 aminek a aszúr motorja állt ilyen felfújható buborékban, tudod, hogy így igen, keringeti igen. a levegőt, meg pormentet. Hát ezeket nem úgy keringetik, de egyébként ez minden régi dologgal így van. Tehát ha valakinek van otthon véletlen a családból rám alatt egy római ezüst pénze, egy rendes... Használni kell? El kell költeni, az a legjobb. <laughs> Egyrészt, másrészt, hogy azt se gondolja, hogy az is így ilyen pár ezer forintos tétel. Tehát azt gondolná, hogy úristen egy római ezüstpénz. Tehát tudod, hát azért a római birodalom majdnem akkor volt gazdasági szervezet, mint egy Európai Unió, tehát vagy a régi dolog, rám is maradt öreg apámtól egy 
nem is tudom már, Certo Box ez van ráírva, fényképezőgép, és én is azt hittem, hogy hű, ez majd valami érték, de hát ez is ilyen, mit tudom én, ha egy ezerest kapnék érte, és akkor még át se lennék nagyon verve. Szóval, hogy a régi dolgok igazából nem feltétlenül érnek marhasokat. És erre tökről rá lehet kötni arra, hogy, hogy a térre eltett Liebhaberstück Wagen, hogy hogy, hogy kéne eltarolni az autót, már ugye jön a, jön a hideg. Ha van egy nagyon jó barátom, évek óta hát gyűjt mindenféle BMW-t, van egy 635 cs je nagyon-nagyon keveset használja, és láttam többször az autót, és nagyon okosan tárolja, ő arra esküszik, száraz garázsa van, igazad lakótelepi garázs, de állandóan száraz, és ugye a fő lényeg, hogy nyitva vannak az ajtók, meg a, meg a csomagtér felé, hogy a gumikéder az nezem üljön össze, és szellőzzen a karosszéria. És tök szép az autó. Évek óta ott van, néha hozzányúl, néha nem, de, de inkább csak áll. De ő erre esküszik, hogy néha megszilikonozza az izét, megmozgatja, hogy ne tökösödjön el a gumi, hogy ne laposodjon el, és ennyi az egész. És nincs semmi baja az autónak. Hát a beindítás meg a járatás azért nagyon sokat segít, mert álló helyzetben azért a fékek nagyon csúnyán be tudnak állni. A motornál kicsit tovább tart az első a fék, ami megkotlik ilyenkor, aztán utána a futómű motor. De ha motor teszel el, akkor ugye feltöltöd olajjal, és úgy teszed el mondjuk, és néha átmozgatod valami kulcsa, Hát nézd, vagy az a leg, szerintem az én... Ugye motor motort. Aha, igen. Hát az én elméletem egyébként az, hogy, hogy télen is, hogyha száraz az idő, akkor a legjobb átmozgatni egy kicsit az autót mindig egy hónapban, és akkor legalább megmozdulnak benne a mehenek a alkatrészek, és nem gyújulnak össze. Úgyhogy főnök ki fog kellene hozni a kugart néha. Hát szoktam. Igen, mikor Persze. voltál vele utoljára? Hát most megnézem meg a Google kalendárba, szerintem egy három vele járni? <laughs> hát meg most hamarosan. És most jó? A... Persze, hát hibátlan. Ez mi baj lenne? Árulja a Vinci, hibátlan, milyen lehet? Egyelőre még nem, úgy is vette. Még nem jött be a... Hogy, azt mondta Melinda, nagyon üzenbiztos, nagyon meg volt nyomva. Tehát valami, vagy üzenbiztos, vagy nem, de ez ráadásul nagyon üzenbiztos volt. Kopasz elmélete még nem egészen jött be. Hozzuk haza három kilóért átfestik, és ma jobban el fog menni, mert azóta igazából egy ember kérdezte, hogy Budapesten van-e az autó, és mondtam, hogy igen, és ekkor hallottam róla utoljára, de hiszek benne. <gül> és most Vinkli elővette egy zacskóban egy alkatrészt. Ez a találós kérdésem lesz? E, e, ez lesz a, a, a talál, igen. Az előző téma, azt muszáj volt lefesteni, mert az aranytökűek a, a kozmetikában lepolírozták róla a festéket méteres darabokon. Tehát azzal mit csinálsz? A szürke alapozó ilyen méteres csíkokban kim volt az éleken meg a törésen. Nem volt olyan drámai, de... Hát nem, hát nem, hát nem a fontos. Nem a Én nem azt mondom, hogy nem hiszek neked. Azt Fenni. mondom, hogy egyelőre még nem tűnik teljesen beváltnak, de hiszek az egészben. Tehát ezt simán el tudom képzelni, hogy, hogy akár májusban például jön a következő érdeklődő. Aki megkérdezi, hogy Budapesten van-e az autó. Te már figyeled, hogy mit vett elővénkli, ami úgy néz ki, mint egy műanyag crackpipa? Uh, igen, nem. szóval tegnap ez egy sörcsap lesz. Ennyi. Dani már nyert. Bandi. Bandi. Műanyag sörcsap. Elmentem mentoromhoz, sörfőző mentoromhoz, az egyébként 24 éves Baláskához, a Műszaki Egyetemre, mert ő rendelte nekem Lengyelországból. És Nem kell neked ilyen fémből? Ez a hitvány műanyag helyett? Jó ez. Jó lesz. Miért, van, tudsz fémből? Tudok. Na ne. Na tudok. Ez ilyen bedugós sörcsap, nem? Kis Rádugom erre az italtechnikai csőre, és egyet, 
Hát az, az egy Ez külön jó. szabvány az italtechnikai cső. Ennyi. E, és tudod, és spriccelni szét. Mert én most már ugye szintet ugrottam, most már saját magam szénsavasítom, tehát karbonizálok. Tehát ah, nem úgy volt, hogy cukrot rakunk az üvegbe. Igen. Azért látom, hogy Mikli Hovakács ingatértel. Így az újságírásból kifelé, de azért majd betörük a nemzetközi italpiacot. Igen. Szóval karbonizálok, és ott voltam a... Winkler Urquell. Winkler Ez jó volt. Ez ott van. Egy komoly márka születésének bölcsőjének. És Balázska épp a mesterképzésére vizsgázik, és akkor kérdeztem, hogy az műszaki egyetemen hol? És mert ugye egy éve, vagy hát mikor volt a Rezesova sztori? Amikor Meleg Gábor beszopatott azzal, hogy akkor mehetek hozzá interjúra, és akkor ott közölt, hogy igazából ő csak beszélgetni akar, és nem írhatom meg, de ott is egy jó másfél órás kaland volt, mire megtaláltam a megfelelő épületet, nem tudom, hogy ti melyik részére jártatok a műszaki. Mindegyik. Én bejártam ott az egészet. Figyelj, hogy az épület önmagában olyan, hogy úgy eltévedsz, hogy... Hogy ott megtalálni egy épületet. Frankon. Egyáltalán. Frankon nehéz. Vannak mint térképek egyébként. És amikor fölhívtam, hogy itt vagyok, kérdezte, hogy hol. Én már készültem, Kérdeztem a egyetemistákat, akik jöttek, hogy hello, ez most melyik épület? És akkor gyalogoltam Nem, nem. Nem tudtak rá válaszolni. Mondták, hogy hát ez az északi tömb. És mondom, és mondom melyik bejárat? Északi bejárat, de mondom, ez igazából nyugat felé néz. Mindegy, északi bejárat, jó? Engem egyszer vitt le ott a srác a büfébe, ott hagyott, Fél óra volt, amíg kitaláltam meg. A büfébe az alaksorban van a pincét. Eleve az, hogy a szabadsághitól éjszakra vagy délre, stb. Na mindegy, és akkor a végén ott volt egy ilyen pékáros furgon, ott kérdeztem a nőt, hogy mi ez a pont, ahol vagyunk, és mondta, hogy hát magyar tudósok útja Kármán Tódor kereszteződés. Köszi. Ezt mondtam Balázsnak, mondta, hogy igazából fogalma sincs, találkozunk öt perc múlva a Szent Gellér téren, és találkoztunk is, és akkor mondtam neki ezt, hogy mondom, miért nincsenek megszámozva ezek az épületek, és mondta, hogy hát, mert ugye egyfelől betűjelük van, és ő amikor előkészítőre járt még, kopasz volt ugye a műszaki egyetemen, akkor egy D-épületet keresett, és nagyon boldog volt, mikor megtalálta a D-épületet. És még vannak a számok. Ö, nem, ennél egyszerűbb volt, hogy ez a nagy D-betű, az azt jelentett az épület, hogy D-tűzvezi szélségi osztályba tartozik. <gül> <gül> Majd aztán átnyújtotta a csapot, amit Lengyelországból rendeltek, amivel úgy érzem, hogy majd életem megváltozik, és aztán így elkezdett gondolkozni, és ez lenne a kérdés a Műszaki Egyetemet végzett kollégákhoz, hogy elkezdett gondolkozni, hogy egy ilyesmi miatt tulajdonképpen majdnem ki is rúgták egy vizsgáról, hogy ez csap vagy szelep? Ez szelep. szelep. Mert? A, a csap az olyan, mint a golyós csap. Igen. Tehát ö, nem, nem tudom már a definíciót, mert ahhoz öreg vagyok. De Bandi? Azt tudod, hogy milyen a golyós Definíció? csap, hogy van egy luk, amit sincs. elfordítasz, és nincs Igen. luk. Ez a csap, a szelep, az pedig rést nyit, tehát oldalirányú áramlás van rajta keresztül. Az áramlás az már... Az Tehát, már hogy, hogy a résmérettel szabályzod a szelepet. Ugyanúgy, ahogy Mind a... a résmérettel szabályzod. Nem. Mert... Tudod a hát a golyót is mennyire nyitott meg, az egy résméret szabályozás. De te tudod a megoldást? Igen. Hát akkor mondd már. Azért ja. Persze. De, de szelep. Ez szelep. De nem. miért szelep? Mondd meg. Valószínűleg azért, mert nem, mert utána meg rámondjátok, hogy ezt mondták. Valószínűleg azért, mert, mert lefel mozgatott, nem oldalra. Nem, nem, csak utána. A lefel, igen. Nem vagyok én hülye. Nem, 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 nem. nem. Ez a szép a gépészetben, ezért sajnálom, hogy bölcsész vagyok. Függőlegesen. Ez csak egy fasz definíció egyébként. Nem, nem egészen. Én tisztelem a definíciókat. Igen. 
hogy ehhez képest tényleg, hogy a, tehát, hogy a szelepnél az áramlás irányával párhuzamos az árás, a csapnál pedig az áramlás irányára merőleges. Azért, azért rajta voltam. Ez azt mondtam, hogy van oldalra. Ezért áramlás, mondtam, de ezért mondtam hogy mondjátok is. meg, mert utána ez lesz, hogy ezt én mondtam. Én a hülye szerepét, szerepét én nem tudtam. Uh, az, az biztos, hogy ami otthon kinyitom a vízcsapot, az szelep. És hogy azzal együtt, hogy, hogy nálunk nagy hagyománya van a trollkodásnak, és hogy engedtünk is a trolloknak, meg a gépészeknek, és hogy például mi már nem írunk olyat, hogy ötsebességes váltó, hanem nem öt, öt fokozatú. Nem. Hát már, öt, már én meg is rá szoktam. Meg a bandi is ír, ne hülyéskedj. Ötös váltó. Én egy kangosra szoktam írni. Hogy ahhoz képest ugye a pillangó szelep egy csap. Így van. És hogy miért hívjuk szelepnek? Hát, mert a gépészek is néha. Mert németül mi a pillangó szelep? Drosszl klappé. Drosszl klappé. Csappantyú igazából. Klappe? Klappe. Klappe. Figyelj, de ezt megmagyarázta a Paymobil is, azért írtunk számot Miskolcról, mert nem lehet, hogy nyéklatháza. Ennyi. Hát most hülyen hangzik, hogy pillangó csap. Hát meg egyébként nem hangzik. Van egy gépészet. Családon komoly vitái szoktak lenni. És azt használod. Tehát igazából most az, hogy definíció szerint nem az, most amikor kiütötte a hajtó rúd a blokk oldalát, azért hülyen hangzik. A vidéki szerelő nézne rád, mi ütöttem. Hogyha azt mondod, hogy kikönyökölt a hajtókar, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Kiszaposodott a szilány. Ilyeség. Így van. Meg. Mindig, mindig vannak, ilyen, ilyen izé, vannak ilyen barmok, akik elkezdik elemezni a izét, és akkor van ilyen, hogy azt mondják, hogy elektromos meghajtás. És akkor mi, minden ilyen szóra van egy darab műegyetemi tanár, aki azt mondja, aki hogy a motor az hajt, a ricinus az meg meghajt, és akkor minden ilyen faszság van, minden tanárnál van egy-két ilyen, ilyen baromság, hogy az hú, azt nem szabad nem mondom, mondani. Nem tudományos értekezésben legyen pontos a definíció, csak kényszerencs, hogy mi nem ilyeneket írunk. Én már az általános iskolában megismerkedtem az ilyenfajta trollkodással. Nálunk a Szombathelyi Bójai János gyakorló általános iskolában két gyakorlati tanár volt. Volt a Kacler, meg a Bőcén. És az egyik, az a a pontvonal volt a kritikus kérdés. Az egyik szerint a pontvonal az pontokból és vonalakból áll, a másik szerint pedig rövidebb és hosszabb vonalakból. És attól függ, hogy ha helyettesítette valamelyik a másikat, akkor tudod, ha a táblánál rajzoltál, vagy éppen a házi feladatodat ellenőrizte, akkor őrült és lebaszás lett, hogy ez nem pontvonal. És mindig tudnod kellett, hogy... Fontos dolgok az életben. Igen, az élet nagy kérdései, hogy a Azt ugye nem titok, a feleségem az korrektor, és rengeteget dolgozott autós lapoknál. Ö, nyilván mindenki fantáziájára bírom, bízom, hogy hogy, hogy jött mi össze a mi házasságunk. És van egy ilyen ö, szó, hogy rugós tag. És előveszel bármilyen műszaki szótárt, azt, hogy rugós tag, kettőbe kell írni. Igen. És ö, minden korrektortól megszoktam kérdezni, hogy miért van olyan, hogy tag Ilyen alkatrész, hogy tag, Igen. kurvára nincs. Például a hímtag. Hímtag, így van. Az és hány szóba írod? És a zenekari tag, például Bill Wyman. Hány szóba írod, hogy hímtag? Egybe. Igen. Igazából a rugós tag is egy ilyen elfordítás. Bejön Bill Wyman a Rolling Stones próbálja, és van nála egy rugó, akkor egy rugós tag. Így van. De egyébként... Tehát, hogy... És ezt hogy kerüli meg az okos autószerelő? Gólyaláb. Gólyaláb. Na, a gólyaláb az nem két szó? Az is gólya és láb. Nem, mert az a, a gólyának a, a, a lába, az egy szó összetétel, kérlek. Hmm. De hogyha önök, önök egyszer rájutnának oda, hogy le akarják írni a hímtek, és nem tudják, hogy külön vagy egybe, írják le nyugodtan. Így van. 
Na jó, igazából ezek a melléktörténetek voltak, mert a totálkár fennállásának egyik legnagyobb kalandja volt tegnap, amin én sajnos ugye nem tudtam részt venni, nem egészen a csap miatt az már csak egy másodlagos volt, hanem a tegnapi volt a vésznapom a műszaki vizsgára tehénnel, amit sajnos nem mesélhetek el. Viszont, viszont... És nem a tehén miatt, nem? És nem a tehén ez miatt, a legbosszantóbb nem? dolog. Átment, és azért, nem azért mesélhetek ez a, ez a legbosszantóbb dolog, tudod, hogy amit nem mesélhettek el. Igen. És most nem tudom, hogy vakarja a falat. Meséljétek a vaktesztet. A... Nem vakarjátok, mert ti menektek már elmeséltem. Nem, mert tegnap párhuzamosan két hatalmas nagy összehasonlító tesztünk is, mi is összehasonlító tesztünk, két hatalmas nagy happeningünk zajlott a kis fullatszázi reptéren. Ugye a szerkesztőség 80%-a ott fújattam a fejét a reptéren. Volt egy vaktesztünk. Egy használtáltós vakteszt, ami, ami, ami egész jó sikerült, remekül szórakoztunk, de ami lényeges ennél, hogy ugye a szakmaiság oltárán is áldozzunk, mert a vakteszt az egy remek szórakozás. Na de a szakmaiság oltárán Bandi és kis boldog csapata áldozott egy kétnapos szopótúra keretén belül, és azt most átadom Bandinak a szót, hogy milyen kütyű volt ez pontosan, mert most igazából az összes fogyasztástról száját Nem, hogy beragasztjuk, hanem betekerjük. Most, most gyerekek, ebbe bele lehet kötni, de, a, de inkább a betonba. Nem, nem. Igazából én már megbántam, hogy ebbe belevágtam, mert soha többet nem szeretnék már a NDC ciklus. Ja, nem kell, ezt egyszer meg kellett csinálni. Igazából az volt a reményünk, hogy ezzel a kütyűvel megkönnyítjük a fogyasztás mérést. Ehhez képest sokkal nagyobb hátizsákot vettünk magunkra. Mert ö, voltam egyszer, nem is olyan régen, egy ö, Mazda... Ö, hát, hogy is mondjam ezt, ilyen takarékos vezetési versenyen. Amit meg is Bécsben, Amit megnyert a magyar csapat. A híres bécsi filérbaszó futam. <gül> Nem mertem volna kimondani, de igen. A, egy <gül> kolléga egy másik szaklapból öntökön szúrásnak nevezte, ami szintén találó, mert sokkal kevesebbet sikerült fogyasztani a, az autóval, mint a hivatalos adat, <gül> és mi meg mindig ugye azt papoljuk, hogy ez mennyire irreális. És most nagyon a végére mentünk annak, nagyon uh, utána mentünk annak, hogy ez mennyire reális vagy érális, és megcsináltuk. De nem csak a... közlekedtetek, ezt azért hozzá kell tenni. Jó, persze, igen, de most nem is, nem is az a lényeg, hanem hogy ott uh, találkoztam egy műszerrel, amit rádug az ember az autónak az OBD csatlakozójára, ami a diagnosztikai csatlakozó, ahol elég sok adat elérhető, és uh, ez pontosan, tehát század uh, literre pontosan megmondja a fogyasztást, egy elég jó mintavételi sebességgel, tehát onnantól fogva, hogy elindítja az ember a mérést, minden másodpercben látja, hogy hány gyűszűnyi benzint fogyasztott el, mennyit ment, miért gyorsult, milyen sebességgel haladt, és milyen fokozatban fékezéssel, minden, mindent, mindent rögzít. Ez egy profi eszköz. Ez egy uh, arra kifejlesztett eszköz, hogy uh, az embereket takarékos vezetésre tanítsák ilyen tanfolyamokon. És megszereztük ezt a készüléket két hétre, és kimentünk a Kiskunlacázi reptérre, ahol viszonylag nyugis körülmények között lehet autózni, és lefejlesztettünk még egy appot is. Na, annyit azért Van egy NEDC appunk. Annyit Igen. azért hozzátennék, hogy, ahogy, hogy ahogy hitelesebbnek tűnjön az egész, a készülék német gyárt majd. Onnan rendeltük meg. Németül is beszél. Nem, így, nem, nem ez német, ez meg van csinálva. Precízión? Ez nagyon. Ebben ott van a forsprung. Na hát azért kellett egy né- néhány nap munka, ameddig, ameddig használhatóvá vált a mi körülményeink között, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy sikerült egész jól levezetni az NDC ciklust, ami, hát aki nem ismeri ezt a négybetűs rövidítést, az a New European Driving Cycle. Tehát a hátramenés ciklus. Vagyis a, ezzel, fogy, ezzel határozzák meg az autóknak a 
fogyasztási adatát a katalógusokban, ez alapján mérik az euroszabványos kipufogógázértékeket, a széndiokszid kibocsátást, és erre most már rengeteg sok szabályozás és törvény épül. Gyakorlatilag ez alapján határozzák meg az irányt, amerre az európai autógyártók haladnak. Tehát a, a, a turbós downsizing, meg minden az nagyjából ehhez a ciklushoz van kötve. Két részben áll a ciklus, mi az első részét tudtuk megcsinálni, ami a városi rész. A városon kívüli részhez egész egyszerűen nem volt elég hely, mert az 7 km hosszú vezetést igényel, ahol fel kell gyorsítani 120-ra, és még egy reptér is kicsi ahhoz, hogy ezt az ember megcsinálja. De a valóságban egyébként görgős fékpadon. Fel lehet gyorsítani 120-ra egy reptéren, csak nem azzal a tempóval sajnos. Tehát én nem, gyorsítottam, hogy már ott 250-ig, de az a padlógáz volt. Nem, Igen, csak... itt az a probléma, hogy, hogy ugye rá kéne hajtogatni a, azt, a, azt az utat, amit megteszel a mérés közben, és akkor úgy jön ki, hogy neked mondjuk 20 méteren meg kéne fordulnod 70-nel, úgyhogy közben ne csökkenjen a sebességes Tehát, hogy ez nem reprodukálható ebben a formájában. Úgyhogy... Van ennek egy alappályája? Nincsen, nincsen pálya. Tehát a, ezt úgy csinálják... A, a Tibi viszont bólogat. Hát, hogy van is, meg nincs is ebben igazából. Hogy mit tudom én, a balakói pályán. Igen, de ilyen, egy de ilyen nincs. nincsen. Az van... De mi akkor hol mérik, ha nincs ilyen pálya? Fékpadom. Tehát azt történik, hogy csinálnak egy referenciamérést a valóságban egy tetszőleges pályán, amit a, amire a szabvány bizonyos értékeket ad meg. Most már egyébként, tehát az volt a nagy tanulság, hogy most már tudjuk, hogy, hogy legalábbis jó néhány pontot ismerünk már, ahol itt lehet, ha nem is csalni, de optimalizálni legalábbis. Hát ezt úgy hívják, hogy csalás igazából, csak más. Hát például a legeklatásabb példa, hogy a szabvány megengedi, hogy a referenciamérésnél másfél százalékkal lejtsen a pálya. Erről olvastunk is egy remek német cikket. De Pista, most a saját megölő délafrikai futó azt csalt, hogy nincs lába és műlábbal futott? Az most csalás, vagy optimalizálás? Uh, Oké, okay, de ott meg... Jó, de az egy, az egy sportoló. Hát de ez egy, is egy, az de a lényeg, hogy teljesíteni indult. kell egy értéket, vagy minél jobban kell teljesíteni egy értéket ebben Amennyire a szempontból, ez is egy sport. Annyiban optimalizált, hogy nem tudta, hogy a csaj van a fürdőszobába. Most nem arról beszélek, hanem a futásról. <laughs> Ezt nem vették be neki ezt az optimalizálást, úgyhogy le is fogja jönni. Na, de mielőtt itt nagyon belebonyolódok a részletekbe, inkább kérdezzetek, hogy mi az, ami érdekes ezzel kapcsolatban. Na, de mondd el, hogy, hogy, hogy mi, le, mi lett a vége. Ugye azt csináltatok, hogy először... A végét nem, nem, nem lehet elmondani. A végét nem mondjuk el. Hát annyi, hogy ez az NRDC ciklus igazából, ez köszönő viszonyban nincs a valósággal. Ez, ez hát én, én, én ültem a bandi mellett, és elmondjam, milyen volt. Na. Borzasztó. Hogy amikor amikor úgy ülsz a taxis mellett, hogy már úgy megfogalmazódik benned, hogy értem, én értem, hogy vissza kell hozni azt a üzemanyagot, amíg ide jött hívásra, hogy ide érjen. Hát a 40-nél ötösbe, nem? Hát én borzalom. Tehát, hogy ez az a taxis, aki mellett már megbolondulsz, mert tudja, hogy az összes lámpa mikor fog pirosra, meg minden színűre váltani, és nincs fékezés. Csak kigurulás mindenhez, maximum egyenletes sebessége haladás, és ilyen, ilyen úgy gyorsul, mint a bárányfelhő. Tehát, hogy egy ilyen nagyon taxis feelingen volt, amikor a bandival ott nyomtuk a, a hány ciklusokat. Hány ciklus bandi, hány autóval? Megszámlálhatatlan. Az autótípus az, az, az első, el, első nap csak gyakoroltam. Tehát az első nap a, a Uram, ki, kimentem, ugye felcuppantottunk egy iPad-et a szélvédőre, meg magát a műszert, ami mérte a fogyasztást, és az iPad azt... folyamatosan jelezte, hogy mennyivel kell menni, és mi lesz a következő akció. De ha kimentem, azt ne úgy gondolják, hogy verőfényes déli napsütésben kilébe szolgáltunk a reptéren, a bandék reggel héttől ott tolták estig. Na, hát azért annyira nem volt szenvedés. Én egyébként 
kicsit más véleményen vagyok, mint a Tibi. Lehet, hogy azért mert nem ültem magam mellett, de nekem ez a vezetés, én azt hittem, hogy ez sokkal irreálisabb. Tehát a gyorsítás az egyesben nagyon tetű, kettesben még mindig lassú, hármasban már egészen emberes, mert ugyanolyan gyorsítást produkál egyesbe, kettesbe és hármasba. A fokozatok elő vannak írva, hogy mikor hányasba kell menni. És nem sebességek vannak előírva, nem fokozatok és fordulatszámok? Vagy hogy nem, el... sebesség van előírva, és az is, hogy milyen sebességet milyen fokozatban ja, kell igen. megcsinálnod. És igazából hát fékezgetni tényleg csak a megálláshoz kellett, tehát amikor kikuplungol az ember tíznél, elvileg igen. tíznél, akkor, akkor megállhatsz utána fékkel, de minden mellett rosszabb fogyasztást produkáltunk, mint amit én tudok például a városban, hogyha takarékosan vezetek. Hmm. Tehát most nem nagyon nagy különbség volt az, az egy nagy tanulság, hogy nagyon nagy különbség a hideg vagy a meleg üzem, tehát hogy hidegen indulsz el, hogy hány fokról indulsz, vagy hogy melegen, de még a meleg, tehát a jobbik értéknél, ami mondjuk ilyen két literre jobb volt, mint a hidegindítós érték, még a meleg értéknél is én két literre kevesebbet tudok fogyasztani, hogyha nincsen túl nagy forgalom a városba. Tehát mondjuk a Fiesta esté, aztán elmondhatjuk, hogy én városba, amikor hazamentem Szentendréről, Cseperre, este hét körül, amikor már viszonylag jó a forgalom a rakparton, akkor én azzal öt és fél literrel tudtam közlekedni a Fiesta estével, és ennek a gyári értéke azt hiszem 7-9. A igen, városi, de, városi, de, de, városi. de tehát, hogy annyi van még ugye a városi ciklussal, ami nekem bajom van, hogy gyakorlatilag olyan, hogy te egyenesen mész, Na, alig van benne, és ö, nagyon lagymatok gyorsítások vannak, ö, fékezés nincs, ilyen nincs a városban, hogy nincs fékezés, bár igazából mondjuk az időszempontjából tök mindegy, hogy fékeztél vagy, vagy kigurultál, de, de ha megnézed a ciklus idejét, akkor 30% ácsorgás, meg 30% motorfékezés van benne, és amit mész, az a maradék harmada idő, az ilyen rendkívül álmatok gyorsítás, és nagyon kevés egyenletes sebességgel haladás. Én, én, én nem érzem, nem, nem érzem hogy, hogy ez reális lenne, továbbra sem. Szerintem még nincs szükség rá egész egyszerűen. Ö, az meg a másik. <gül> de, 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 hogy amire kitalálták egyébként valamikor a 80-as években, hogy egy reprodukálható uh, mérés legyen, Már amivel kipufogás. Ez a 90-es. Akkor az ötödik sebesség, ez, hogy egyáltalán hmm. nem, 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 ez a 96-os ciklus. Korábban is volt valami. Volt egy Azért komoly update volt. Régen találták ki. A kipufogó gázmérésre egyébként szerintem egész jó, mert elméletileg itt hidegen kéne indítani. Ott is vannak azért toleranciák, tehát 20 és 30 fok között, amit én hidegebbről indítanám. De egyébként nagyon sok mindent elért. Tehát én dicsérném is, tehát olyan szempontból, hogy az euroszabványok, az euró 5-ös, 6-os autók, amik most vannak, azok azért részben ennek a ciklusnak köszönhetjük, hogy kevesebb korom jön ki a dízelekből, kevesebb szénmonoxid, meg nitrogénoxid a benzinesekből, tehát sokkal tisztább levegő jön ki a kipufogóból, és ez ennek köszönhető. Az, hogy most ez nagyon elavult már ez a ciklus így 20 év alatt, az egy másik dolog, mert tényleg az autónak, a, meg az, hogy mennyire optimalizálták a gyártók az autókat, tehát Lényegében a, a hosszú 1-es, 2-es, 3-ast, meg az összes hosszú átételt, azt ennek köszönhetjük, hogy itt elő, vannak írva, hogy milyen sebe, elő van írva, hogy milyen sebességfokozatba kell megtenni. Hány és milyen autó volt? Ezt még, igen, ha ezt Három autónk volt, egy dízel, Renault Megán, egy Fiesta ST, ami egy turbós benzines volt, és egy szívó benzines Mazda 3. Két liter 120 ló. Igen, és egyébként nem... nem... A, a, ő ugye azzal verekedte be ide magát, azt azért elárulhatom, hogy a múltkor csináltunk egy ilyen hasonló, de gyakorlati fogyasztóskört, hogy elmentünk ugyanarra az útvonalra, és 
egymás mögött mentünk, nagyjából próbáltunk ugyanúgy menni, cserélgettük a vezetőt, cserélgettük az, a, a, az adott sorrendet az autók között, nyilván ez egy, nem egy exakt mérés, de azt mondjuk, hogy gyakorlati szempontból megmutat valamit, és ez azt mutatta meg, hogy ilyen városi, elővárosi, országút és autópályás vegyes, vegyes forgalomban az adott útvonalon a, azt hiszem ez a Mazda volt az egyik legtakarékosabb, és a másik azt hiszem egy, egy DSG-s golf volt, de aztán utána megnéztük a Sprit monitor és kiderült, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy a DSG-s golfok azok ugyanazzal a motorral vagy fél literrel kevesebbet fogyasztanak átlagban, mintha kéziváltós, mert egyszerűen sokkal okosabb váltó, mint az ember. De ezt, ezt, ezt én is észrevettem a gyakorlatban, valóban így van. És, és ott volt kis turbós motor, az is olyan elfogadhatót fogyasztott, és volt valami, ami sokat fogyasztott. Hát EcoBoost ezres fókusz. Nem fogyasztott, az sem olyan sokat. De többet, mint a többet. De többet fogyasztott, igen. Tehát, hogy, hogy a gyakorlat nem igazolt, és akkor mindenképpen akartunk egy ilyen gyenge, de szívó benzinmotort. No, de ami mazdával. a lényeg. Hát a, igazából a, a gyilkos ciklusokon kívül még csináltunk még egy ez mérést. Az, ez, ez különböző üzemanyagokkal, ugyanis a, a Ford volt olyan jó fej, hogy kihozott nekünk egy prototípust, ami bezúzásra van számva. Különvezeljük Ágó Bélát. Így van, aki van, nagy volszínűséggel hallgat minket majd előbb-utóbb. Előbb <gül> <gül> és ő segített is nekünk ebben a mérésben, mert egy tesztautónál tehát nagyon nehéz üzemanyagot cserélni, mert ki kéne autózni a tankból üresre, ki kéne autózni üresre a tankot, feltölteni, akkor újra átöblíteni. Tehát itt nagyon, nagyon macerás különböző üzemanyagokat összehasonlítani valós körülmények. Hát lehet ez, hiszen nem tudod kiautózni, hiszen akkor vajon hol rohadok le, vajon az Árpád híd belső vagy előzést ezt, ezt hosszú távon lehet igazából vizsgálni ezeket a dolgokat. Na de ezt az autót megbonthattuk, gyakorlatilag azt csináltunk valamit, akartunk, mert ez az úzdába megy majd. Igen, és ezt az tegyük hozzá, hogy, hogy most nem fényezni akarom, de, de a, ritka a, a Bélához hasonlatos műszaki ember, aki tényleg érdekel, hogy hogy megy tönkre egy autó. És nem tettük tönkre, nem, nem tettük tönkre. De ő érdekelt, de benne volt a kalapban. És ő is tudni akart, ő tényleg nagyon bele. Nyilván nem a prémium és a sima üzemanyagokkal lett volna a tönkretétel. Nem, hanem alternatívizomanyagot is kipróbáltunk. Úgynevezett jövedéki csalásokról beszélünk. Én úgy tudom, hogy nem... A, ja, mi nem csaltunk, mi, mi, mi nem csaltunk. Mi nem. A, a, az üzemanyag maga az nyilvánvalóan áfa csalásból származott, mert 280 forintért vásároltam a, az egyik hipermarketben. <gül> <gül> Úgyhogy az biztos, hogy nem, nem áfával terhelt étolaj volt. De... Mennyi most az LPG? Az is így van, nem? Ilyen 280, nem, 300. Nem tudom. nem tudom, én párkányban tankolok. És ott mennyi? 75 cent. Lényeg az gyerekek, megnéztük, hogy bírjátok. Hát az a lényeg, ugye, hogy most Magyarországon azért van gázban az LPG forgalmazás, mert egyfelől van egy rezsicsökkentés, amikor a piaci ár alá nyomják népjóléti intézkedésként szavazat maximálási alapon, ugyanakkor viszont emelgetik a jövedéki, tehát a, ugyanaz az egyik felhasználási célra drágább, szándékosan a másik pedig ö, olcsóbb, és hogy ezért tehát sokan otthon ö, fejtegetik a PV gázt. Én a, én a párkányban tankolók táborát erősítem. Mindenesetre megnéztük, hogy bírja a TDC az étolajat. Megnéztük, hogy hogy bírja az étolajat, mert, és szerintem nem követtünk el egyébként jövedéki adócsalást, mert nem töltöttük bele a tartályába. Az volt jó ugyanis ebbe az autóba, hogy mivel azt csináltunk valamit akartunk, megbontottuk az üzemanyagrendszerét. És infúziós alapon ment bele? És Szó szerint. kannából a utas, utas oldali láptérből. AC pumpa se kell, mert csak fölpókozod a szélvédőre az étolajos flakont. 
Uh, és ejtőtartályos rendszerben megy. Kannázgattunk egyébként, de hát egy TDC-nél én, én nem voltam annyira otthon. Én, én azt hittem, hogy ezeknek van a, az üzemanyag tartályában szivattyú, de nincsen. Ez is ugyanúgy szívja fel az olajat a tankból, mint egy sima adagolós autó. Úgyhogy meg tudtuk csinálni ezt viszonylag egyszerűen, hogy lekötöttük a csöveket, belelógattuk a kannába, és hát megfelelő tudományossággal átöblítettük a rendszert, meg átlátszó palackba megnéztük, ameddig már, tehát látni lehetett a színén is, mert Némi az hangjárás, van, igen. De a prémium és nem prémium között is volt egyébként Mondjuk igazán, igazán tudományos az lett volna, tehát az átöblítettséget akkor tudod megnézni, hogyha jársz egy kicsit étolajjal, majd ezt leereszted, és azon sütsz palacsintát. Hiszen akkor tudod, hogy tényleg csak az nem volt. Fel a igen. Szóval végigméregettük, és hát tanulságos volt az eredmény. Ennyit azt hiszem elárulhatok, hogy nem szerette az étolajat a tdc Pedig csak 2000 báron nyomja be? Vagy mennyin? 1800? Ezt nem is tudjuk így. Majd, majd meg tudjuk a Bélától. De biztos, 1600 biztos megvan Igen. a mai. De azért figyel, de nem szeretem. Elment vele, de, de szóval ez még, erre még én is azt mondom, aki már sokféle üzemanyaggal járt, sokféle autóval, hogy, hogy ezt én nem erőltetném ilyen formában. Az összes benzinkutat végig próbáltam. Hangsúlyozom, az összeset. Modern komorja motorot nem szeretik az étolajat. De hogy elmegy vele, tehát pöc és röf. Hát a pöc az túlzás, meg a röf is. Mert, mert helyesebben inkább egy fél órás kalapálás, és utána egy is. halálhörgés? Nem, hát, hát alapjárat az nem nagyon volt, tehát már úgy értve, hogy ilyen nagyon dalogos, mint hogy ilyen nagyon komoly vezérműtengél lett volna, és hát versenybenzinen lett volna. Kár, kár, a kipufogót, hogy lángostag jött neki? Semmi. Palacsinta. Hidegen. Palacsinta Hidegen, de melegen nem. Melegen nem volt semmi. Én oda térdeltem, és ilyen... Jó, hát nem melegítettük fel az étolajat, ahogy egyébként minden profi szokta, hogyha motorüzemleltetésére szánja, tehát nem volt elég meleg. De Micsoda? Hát fel kell melegíteni fel az kell étolajat, melegíteni. nem tudtam. Ho- de hogyha... van benne egy merülő forraló, vagy Igen, hogy csinálják? Hogy mit mesélnek? Beépítenek egy hőcserélőt? Igen, képzeld el. De tankhoz, nem? Tehát a tankhoz, vagy hol? Nem, az üzemanyag rendszerbe, és a hűtővízzel melegített fel az üzemanyagot. És mitől lesz meleg a hűtővíz? Hát a motor. A motor. Tehát akkor egyszer azért csak be kell indulni, és annyira föl kell melegedni. Be De utána indul... már... Be lehet indulni mondjuk rendes gázolajjal is. Akár. Egy raf- rafinált csap. Az egy kicsit azért, hogyha mondjuk csak így elindul, elugrasz a boltba, nem. akkor ez egy, egy kicsit azért ez egy hosszabb. Ugye, a magyar hibrid. Na mindegy. Sehol nincsenek a Én nem ajánlom senkinek természetesen. Sőt. Se hivatalosan. Meg egyébként most már nekem nagyon fájt, hogy ott az egyliteres kis étolajos dobozokkal jelentős hulladékot termeltünk. Tehát lehet itt hivatkozni én a, a, a környezetvédelemre, mert tényleg ez egy regeneratív üzemanyag, ez annak az egyik legtisztább formája, a, a növényolaj, de a, a csomagolás az árontja az egésznek a, az ekológiai, vagy hogy hívják ezt ökológiai lábnyomát? Hát Igen. Az, azt is. Meg, a, meg mondjuk a jó nagy lábnyom lesz szerintem a befecskendező rendszerben is előbb-utóbb, ah, hogyha ilyen nagyon <gül> Igen, tehát ez a tdc Pénzbe se jön ki, sehogy se jön ki ez. Sehogy se jön ki ez. Hát a kiszerelés az egy nagyon fontos dolog. Ugye vannak ezek a kőbájker kedvencei, a táplálék kiegészítők, amit hát magam is fogyasztok, hogyha mondjuk többet futok. És az ilyen ultrafutók, akik már nagyon sok kapszulát kell bevennie, ilyen-olyan vitamin, ilyen-olyan regeneráló bizbasz, hogy van olyan, amelyik kiszámolta összesen, hogy akkor egy nap ugye hány ilyen kapszulát fogyaszt, és azok a kapszula héjak. Tehát azt így összerakta, hogy az hány gram lesz. 
Tehát mit olyan Vazár Attila például az egyik legeredményesebb magyar ultrafutó, aki ilyen Bécs-Budapest ultramaratonokat szokott nyerni, hogy neki egyszer benéztünk az Ultra Balatonon a furgonya hátuljába, és ott volt ilyen tálcák, ott voltak ilyen bádok tálcák, az egyik felén kapszulák, a másik felén szalonna pörc és lillahagyma. Hát ez is egy, egy érdekes dolog, hogy a szalonna pörc az a, az a futósport dízel üzemanyaga, hiszen az a, a zsír az így lassan alulról tol. A lilahagyma pedig jó az íze, és az éjszakai szakaszokon mindig megfázik, és belázasodik, és az kihúzza a lázat. Na mindegy. Szóval egy rendes ultrás, ha összeszámolja, hogy mennyien kapszulát visz be, mint mondjuk az étolajos flakon, ugye egy csomagolóanyag, és van ezért, aki szétszedegeti a kapszulákat, és külön kiskanállal. Tehát kiadagolja magának a port, hogy ne egyen már meg napi három gram ilyen tökfölösleges bélben oldódó műanyagot. Hát igen, a csomagolás. Szóval nekem, nekem fájt a, 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 az a hulladék, amit termeltünk, de nincs háború halott nélkül, szokás mondani, úgyhogy, úgyhogy ezt most a tudomány érdekében megtettük, amit meg kellett. Így van, és mellé még csináltunk egy vágtesztet is. Hát egyébként meg, hogyha jövedéki adócsalás, hát most érted most, hol a velnöke érted éppen, tehát, tehát van most Köszönjük itt egy kis... Köszönjük a forintos üzemanyagot. Most, most van itt egy kis jogshézak, tehát tényleg aránytalan lenne a fellépés vállalatunk ellen jelen pillanatban az egy literes étalaj adócsalás miatt, úgy érzem. Nem töltöttük üzemanyagtartályba. És nem, nem és nem. nem. Csak kannába. Egyébként a másik sokkoló élmény ezen a... Annyit elárulhatunk, nem, hogy milyen egy, egy autó nevét elárulhatom, mi volt a vakteszten. Én igazából rá, Sokkoló élmény volt, én nem, nem, nem is, nem is akar, akarnám nagyon részletezni, de mo, a te, ez szerda, ugye? Ma van szerda? Nem, ma csütörtök van. Szerda volt az a nap, amit én följegyzek, mert vezettem egy hatos inszigniát. Szívó, szívó Egy hatos szívó alapkivitelű inszignia. Hátul kurblis ablak. Semmi köd lámpa. A a narancsárga, vékony csíkijelző a gombrengetek közepén a, a középkonzol tetején. Mit egy. mondjak még? Szövetkárpit. Itt ott egy pár. Nem volt Indian Summer se benne. Nem, Nem volt benne Indian Summer, de most már értem, Mi hogy miért van a teszt. A bőr típus. Hát ez a tulajdonképpen az ilyen házi, házi könyöklő volt előtt. Volt, volt szövetbevonatú könyöklő volt, én úgy emlékszem. A, Mentem vele. A vált autótól hoztuk ugye a használt autókat. Ez a házi Kérdezzétek, hogy ez, hogy kivett ilyet, vagy honnan került? Nem, ez területi képviselő autó. Nyilvánvalóan ilyet ember magának nem vesz. Csak elő Ezt így mondom. A... A, én sok, tehát a sok hatása alatt vagyok eddig a percig is. Ekkora korzában én még nem ültem. Pontosan olyan szaga van, mint egy alapkivitelű korzának. Nem véletlenül bőrülésesek a, a tesztautók az inszigniából. Hány éves volt az autó? 2010-2011-es kocsik voltak minden négy. Négy év alatt nem ment ki belőle? Nem, a nem. nem. Kézzel valamennyi ezer volt És ilyen nagyon jellegzetes szaga volt. Amit mondott a Kopasz is, meg a, meg a Sipos úr is, hogy, hogy ez a szaga, ez, hú, ez nagyon jellegzetes, de nem, nem, nem jöttek rá szagból, hogy mi az. De Pedig ez annyira, persze... annyira open-kors a szag volt, gyerekek. Hát hol volt ez már? Na jó, jó. Az... Várjál, nem lehet elmondani az összes autót? Hát, de, de, hiszen nem az a lényeg. Volt ez az egyhatos szívó inszignia. Egy golfhat? Volt egy golfhat kéziváltóval, egy-kettő csi. Volt egy sokat futott két literes TDI DSG Superb kombi, és egy, hát S80. ugye kedvencem egy S80-as Volvo 
szintén dízel automata. Ez a, ez a négy autót, minden négy fekete volt, és változó futás teljesítménye rendelkeztek. Na, várj, a legutóbbi ilyen vaktesztünkön az volt a lényeg, eredetileg azt azért csináltuk, hogy meg tudunk különböztetni egy prémium autót egy itt nem prémiumtól. Itt is volt több, több szempontból. És az, aztán annyira kiderült, hogy hát a, a, a jobbak ugye típusra megmondták azonnal, hogy mi az, tehát értelmetlené vált a dolog, hiszen ilyen autófelismerő verseny lett belőle, hiszen nem, nem a prémiumságot ismertük fel, hanem, mit tudom én, egy gázfrőcs alapja, hogy igen, ez egy Subaru dízel. Persze, de az egy, az egy mellékzöngéje volt, ami azt... Na de most akkor most ennek mi volt a lényege? Ennek az volt a lényege, hogy uh, igazából pont amit mondasz, ez, ez a lényeg az, hogy mindig, amikor végültük az autókat, mind a három tesztalányal, akik az egyik a kopasz volt, mert ugye múltkor nehezményezte, hogy ah, csináljuk már ezt használt autókkal, majd akkor izé, és mondjuk igaza is lett, ez jó felismerte Pistánk, de teljesen, az volt az érdekes, hogy hogyan jutott el ez a három különböző ember, nagyjából ugyanahoz a végeredményhez, teljesen más módon. Mert hogy Kopasz, a becsületes neper Siposúr. és Mazányi Eszti a dívány dívája. <gül> a dívány újságírója is. És a Mars Lakók című sorozat egykori főszereplője. Így van, így van, és hatalmas jó reklámfilmek főszereplője amúgy. Egy világbajnok jó fejlődés. Gyermeit is, gyermei tésztát is. Hát a kecsapos Kérek reklám, még, az is, az is reklám, jó volt, de... Nem mondjátok már. Ő volt az asszony, aki megjött a megfáradt megfáradt vadász férj valahonnan, nem tudom én, a kegyetlen világból, minden. és akkor ezt elérakta a gyermeit, és akkor a szófukar macsó belapátolt, és azt mondta, hogy kérek még, és akkor jött a szlogán, a gyermei kérek Mindegy, meg. De az volt az Na, az ez most, hogy mellékszába. Várj, 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 várj. Rákeresek a Youtube-on. Annyit akarok még hozzátenni, hogy volt ilyen kérdés is, és érdekes módon kérdés? hogy szerinted ez egy prémium termék, Vagy, vagy nem. És érdekes módon, hogy például az Insignia-nál, ez egy videós ciklus, úgyhogy ezt megnézni kell, nem elolvasni. Ez benne a jó, hogy nem, nem kell nagyon hozzá egy tekervény, mert csak nézni kell, kell a fejünkből. Ezt mindenki meg fogja érteni. Ez egy új szempont van. Még a hülye olvasók is meg tudják. Én van, gombot és lejátsza. Az az érdekes, hogy például az Insignia-nál minden hárman teljesen más úton, módon, de eljutottak odáig, mert, mert valahogy érezték, hogy hát ez szeretne az lenni, de nem az. Ezt is, Kopasz is, és Sipos úr is. És tényleg nem. És tényleg ez volt, hogy, a, hogy ezt az inszigniát, ezt így próbáltak És, és vezettetek is egyébként, Kopasz, te voltál az, aki jöttél szembe velem a, a, a pályán, miközben én próbáltam. Vakon! Ez mi is az a találkozás. Egyik oldalról a piros sarokban bandi, a képen a európai ciklus szerint tötymörök. Szembe kicsit fél. Ja, egyébként a legjobb sztori az volt az egészben, hogy reggel, miután óriási tudományossággal éjszakára otthagytuk az autókat, reggel megjelentünk, hogy hidegen be tudjuk indítani. Elindulok az első hát a szüzesség elvesztésére gyakorlatilag az első autóval megismételhetetlen mérés, mert hidegen indítani csak egyszer lehet az autót, minden checklistet írtam magamnak, hogy mit nem szabad elfelejteni, kimegyek a pályára, és az első kilométernél jönnek a birkák. És akkor egy gyors döntést kellett meghoznom, pont az első egy kilométeres szakasz végén voltam, mondom, akkor nem két kilométernél fordulok, hanem egynél, mert a birkanyájon nem szabad átmenni, de a mérést meg meg kell csinálni. Növekedett menet ellenállást eredményeznénk. Akkor már nem is kérdezem meg, hogy mivel szórakoztattad magad ez alatt a lélekölő ciklus vezetés alatt, hiszen ilyen élményeid voltak, akkor ezután már ajándék minden nyugalmas perc. Utána már az is ajándék, hogy helyen szembe a kopasz vakon. A vakon egy rózsaszín szexbomb felirat, új ilyen szabadazó személy. Nem, 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 nem,
golfal mentem, akkor annyira bátortalanul nyomtam a gázt, hogy nem látsz semmi, csak mész bele a sötétbe. Szörnyűkokon vezetni. Hogy, hogy igazából így fölpakolgattam, és nagyon hamar alacsony fordulaton, és nem is figyeltem arra, hogy mehetne, nem nyomtam egy padlót neki. De nem is tudtam megmondani, hogy mekkora motor, de mert jó, annyira alacsony fordulaton felváltogattam, mert féltem, hogy... Azért az ember nagyon fasi. Borzalmas, én emlékszem, amikor én vakteszteltem, hogy a Pista ült mellettem, és mindig mondta, hogy jobbra, jobbra, mondom, nem egyenesen megyünk, hogy mennyire triviális dolog az, hogy az egyenesen menéshez kell egy szem, hogy Érdekes. egyszerűen azt gondoltam volna, hogy három óra, kilenc óránál fogod azt a kormányt, akkor egyenesen Nem fogsz menni, és, és nem. És fogalmam Nincs. sincs menni. Az az, érdekes, el, hogy, van. az az érdekes, hogy... Sose vezessenek, kedves, sose vezessenek. Csukott szemmel, veszélyes. Most csináltuk egy ilyen biológia foglalkozó műsor, lényegtelen, de volt például egy ilyen része is. És ott a, nagyon jó megmegyar azt a, a tudós ember, aki egy végtelenül rendes figura volt a Gábor, hogy a az ingerek, az emberi, az, az átlag ember olyan, az egészséges ember, hogy az ingerek, beérkező ingerek 90%-at szerzi a szemen keresztül. És például, ha letekarod a szemed, másfél-két órán belül érezhetően kifinomul a szaglásod és az érintésed, mert a szervezetet kom- próbálja kompenzálni ezt a hiányosságot. És most ha nyilván 90%-at kizárt, csináltunk mi is ilyen vakvezetés, hát telibe is vertünk ott mindent, ahogy kell. Egyszerűen nem tudsz utána menni olyan hamar, Ezért, ezért, ezért rossz. Gondolod, hogy ha elég sokáig lenne lett akarva a szemed, akkor megtanulnál. Nem, nem. nem. Akkor nem talán tudnál egyenesen nem, menni. Tudnál egyenesen menni, és az a nagyon érdekes, hogy, a, hogy az emberek 90%-a vakon bárra kezd el kanyarodni. Én jobbra mentem. Nem, Egyébként folyamatosan jobbra kellett volna menned, de mindenki, mindegyik őtök bárra húzta finomanak volna én, én is ezt figyeltem, ugye számtalanszor mentem föl alá ott a kifutópálya melletti, vagy hogy hívják, azt nem kifutópálya. Ez guruló út. Szóval a guruló úton, ahogy mentem föl alá, megfigyeltem, hogy mindig balra kanyarodok vissza. És egy idő után már, hogy megtörjem a monotóriát, jobbra fordultam vissza, és sokkal rosszabbul esett jobbra visszafordulni. De ez, ez más. De ez azért van, az mert a balondanon ülsz az autóba, és valahogy, nem, valahogy nem, mindig Sok arra. mindenhez köze van, tehát hogyha biciklivel menne, ami ö, ugye nincs bal-jobb oldal probléma alapvetően, ö, biciklivel is jobban szeretsz balra fordulni, mint jobbra. De Igen, motorral is, hogyha nézegetjük a mai csíkokat, akkor mindig a motorgumi, hátsó motorgumi bal oldalán keskenyebb, mint a jobban. Most eszembe jutott még a hogy mennyire tudsz rutinos lenni, hogy most olvasom a Keith Richards önéletrajzet, és abban írja, hogy amikor a valamik Rolling Stones turné, a Stevie Wonder volt a vendég, és hogy öregem, nem igaz, ez csal, hogy ez lehetetlen, hogy vak, mert hogy ilyen szállodába becsekkolásni, hogy egyszerűen csak oda megy a recepcióhoz, és simán így elindul a lifthez, bekanyarodik, és megnyomja a gombot, hogy hát Stevie Wonder tudta az alaprajzokat. <gül> és hogy, hogy, hogy sok szituációban nem látszott rajta, hogy vak. És az egyensúlyérzéketben sokkal fejlettem, ugye a, a térlátásra rohadt lényeges a, a látás nagyon kell az egyensúlyérzékhez. Volt olyan gyerekkoromban, hogy nem volt jó épp a lámpa a biciklimen, természetesen csak egyszer. Meg már elévült. Igen, meg már elévült, és volt, van, volt olyan szituáció, hogy mentél, és az a fajta éjszaka, amikor ilyen nagyon vastag felhőtakaró van, és olyan helyen mész, ahol nincs Ez közvilágítás. Igen, tehát, hogy Jézusom, nem amikor még biciklivel kormányt. sem látsz. Igen, nem látod a bicikli kormányt, olyan szinten, izé. Na de várja, az úgy mész a biciklivel, mint hogyha belene kötve a szemed, és így reszkedsz, és nem tudsz egyenesen menni, mert, mert megbolondul az egyensúlyérzéked. Teljesen. Hát az utolsó fotónál állni volt nehéz a kereken. Ott, ott igen. Zelején, billettünk igen. is. Igen, igen. Volt egy kis fandalmozás. Na, jó lesz, jó lesz. Jó Mindenképpen lesz. várjátok ezt a tesztet, majd ha Roberto megküzdött a 130 gigányi nyersanyaggal, akkor majd, majd ebből lesz egy remek videó. Meg hát a fogyasztós teszt az meg nagyon-nagyon tanulságos. Hát abból sok-sok anyag fog készülni, azt hiszem, a következő hetekben. De rengeteget tanultunk belőle, az, az biztos. 
minden, minden, minden lett a oltári nagy, oltári nagy ötletünk van Bandival, hogyha ez decemberre sikerül összehoznunk, akkor valószínűleg kirúgjuk a magyar internet oldalát a mi kis háromrészes sorozatunkat, de ezt most csak ennyit van. <gül> ezt most csak ennyit maradjunk. Tudom a jövőeti lottószámokat, de nem mondom meg. <gül> Ennyi. Végeztünk is szerintem. Nem? Köszönjük szépen, találkozunk jövő héten a 145. égéstérben a Viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.